0: Noticias MDS Con Pamela Cerdeira ¿A qué están jugando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Miren, la última fue eh, Los de los cambios de horarios O bueno, los horarios de las pantallas Que generaron un montón de confusión Pero que al parecer pues era como este Golpe sobre la mesa por parte del, del aeropuerto Para tratar de poner orden en los horarios de salida de los aviones y, bueno, pues evitar retrasos y demás. Eh, esto provocó una serie de confusiones y, y ahora han, han vuelto a, a insistir en una serie de acciones para garantizar eh, pues los estándares de, de calidad y las, y las salidas adecuadas eh, de los vuelos eh, y sancionar a quienes no lo respeten. Ojo, eh. a mí me llaman mucho la atención. No que uno no quiera que las aerolíneas respeten los horarios asignados para sus vuelos, por supuesto, pues los principales afectados somos eh, los pasajeros. Pero, pero les, les, bueno, miren, nada más, el que fue el lunes eh, que, que volé hacia este evento en el que estuve esta semana en, en, en Estados Unidos, tenía un vuelo con conexión. El vuelo entre que empezó a salir tarde, entre que se puso mal una persona que venía en el avión, entonces el avión ya no solo no despegó, sino regresó a la puerta de, eh, a la puerta a la, para la entrada a la sala, regresó. Este, entraron médicos a, a atender al pasajero que se había puesto mal, ya no supimos qué pasó con el pasajero, luego esperamos un poco más y finalmente salimos con retraso. Por supuesto que todo mundo quiere puntualidad, pero ahora yo no entiendo estas medidas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el aeropuerto está hecho un verdadero asco. Es una vergüenza. Simplemente pasar seguridad por la sala que uno, por la puerta por la que uno pase no sirven los aparatos, estas cajas inmensas donde te metes y te tienes que poner en posición así con las manos arriba para que dé una vuelta y te lea todo lo que traes este, eh, bajo la ropa, no sirven. Y entonces ahí están, bueno, yo por todas las puertas que he pasado, ninguna sirve. Y entonces ahí están los pobres empleados de seguridad con su este, paletita esta para ver qué suena y, y les preguntas, oye, ¿no sirven? No, no sirve ni uno. ¿Y cómo están agotados? Porque es cansadísimo revisar uno a uno de forma manual a los pasajeros. Eh, los baños están hechos un asco, apestan a rayos, el piso está horrible. Eh, este dichoso mantenimiento que habían prometido, el aeropuerto que se dejó caer porque se iba a tener el aeropuerto de Texcoco. Y luego ya no hubo aeropuerto de Texcoco y entonces se iba a rescatar este y además el, el aeropuerto Felipe Ángeles, más el de Toluca, más todo lo planeado, sigue estando hecho un asco. En la línea nos acompaña el capitán José Suárez eh, Valdés, este, analista de aviación. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, nuestro capitán favorito.
1: <risa> ya nos Pam. qué gusto saludarlos. Buenas noches.
0: Gracias por acompañarnos. Bueno, ahora, ahora, ¿cómo, cómo, cómo, cómo quieren solucionar este problema de, de los horarios asignados y, 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 si es posible, es así, hay, hay algún país donde esto ¿Funciona de verdad como, como relojito o es mucho más complejo que solo meter en orden o en cintura a las aerolíneas?
1: Mira, sí, sí, es muy complejo. Hay, hay 205 aeropuertos en el mundo que funcionan con el mismo esquema que el de Ciudad de México, que este esquema que llamamos slot, que es decir, un horario, así como tú tienes tu horario de 8 a 9, para, uh -huh. eh, perdón, a partir de las 8 para transmitir, así a lo mejor un avión tiene un horario de 8 a 8.40, por ejemplo. El problema es que muchas aerolíneas están a las... Eh, lo venden a las 10 de la noche, cuando saben que el horario de salida es a las 8.40, que es el que deberían estar comer y comercializan, uno a las 10 de la noche, entonces siempre están aparentemente demorados para el aeropuerto, pero no para los pasajeros. Este es todo el problema que está sucediendo y es un problema que lleva años permitiéndose. Y mira, y creo que por el lado de poner orden, me parece perfecto, porque entonces, ¿qué es lo que está pasando? que los aviones que realmente deberían haber salido a las 8.40, pues se enfrentan a los que a los que a los horarios ficticios de otras aerolíneas y se satura el aeropuerto que tiene que tener 52 operaciones aproximadamente cada hora. Entonces, este es el problema. ¿Y qué dijo ahora en una segunda fase? El aeropuerto dijo, no, ya no los vamos a dejar salir. Si tu vuelo, si, perdón, si el horario que te asignamos es a las 8 o 8 y media de la noche, digamos, y tú lo vendiste a las 10 ya no te vamos a dejar salir si no sales a la hora que, que tienes permitido hacerlo Entonces, pues sí es un poco quizá sin previo aviso. En este lado creo que el consumidor o el pasajero va a ser más afectado. Pero también el tema de poner orden en un aeropuerto tan, tan congestionado como sucede en Londres o Nueva York o en todo el mundo, creo que sí hacía falta.
0: Y, y en estos otros aeropuertos, este se, ¿las medidas eh, que se toman para mantener en control de las aerolíneas son similares o solo esto pasaba aquí de que los vendían a la hora que se les daba la gana?
1: No, es que realmente lo que debería de ser, y, y creo que sí es algo muy atípico el aeropuerto de Ciudad de México, y el mismo aeropuerto dice, es que hay mil operaciones al mes, o sea, eso son más de 30 diarios, sobre todo uh -huh. con líneas aéreas de bajo costo, que son las que más han, han sufrido esto, que venden, por ejemplo, a las 2 de la tarde un vuelo que se los asignamos nosotros a las 10 de la mañana. Entonces, la gente o la, la gente que realmente va a volar Digamos, o las líneas aéreas que sacan un vuelo a las dos de la tarde, realmente que es el asignado, pues se tienen que enfrentar Pero también a los que claro. están exactamente atrasados.
0: ¿Y por qué hacen eso las aerolíneas? O sea, ¿por qué durante algún tiempo se los permitieron?
1: Pues porque hay horarios mucho más comerciales que otros, ¿no? La gente tiende a viajar en horas de la mañana cuando son viajes de trabajo o, o en la noche para los regresos y generalmente la gente que va a las playas lo hace a mediodía para llegar a la hora del check-in a las playas, por ejemplo. Entonces, pues a la linearia, aunque se le da el, el, el horario a las diez de la mañana, pues dice, no, me conviene a mí sacarlo a las doce porque a esa hora voy a tener más pasajeros. Es una el horario comercial, digamos, pero realmente puede distar mucho del horario que realmente sea asignado porque... La realidad es que el aeropuerto de la Ciudad de México desde 2014 está saturado, está declarado como uh -huh. saturado el aeropuerto, y como bien comentabas, las terminales que es otro gran tema, pero bueno, el aeropuerto operativamente está saturado y hay que respetar mucho este, este franja horaria, y más ahora que estamos empezando a ver, como bien lo comentaste, el tema ya llegaron las lluvias, llegaron los vientos fuertes, pues se va a empezar a complicar un poco más.
0: Claro, y ahí sí ya los retrasos no dependen de las aerolíneas y su desastrito, sino de condiciones que prácticamente son imposibles de controlar, ¿no?
1: Exactamente, y, y ya lo estamos empezando a ver estos últimos días. Realmente eh, el viento ha estado muy cambiante, la, 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 las nubes de tormenta también ya empiezan a formarse y ya nos estamos preparando al menos los pilotos para el verano que promete, que promete bastante este 2023.
0: Oye, y lo digo, lo comenté en redes sociales, pero aprovecho para eh, comentar lo que tú estás aquí. Parece que ando enranchada, lo, enranchada los últimos dos vuelos. Alguien se enferma en el avión pero pero sí me, me llamó la atención en el segundo caso no lo pude ver tan de cerca en el primero sí eh, la capacitación de, de los y las sobrecargos para atender emergencias médicas qué paz que si te enfermas te enfermes en un avión eh
1: y yo creo que aquí el reconocimiento a ellos es, ellos son personal de seguridad y tienen un uh -huh. adiestramiento muy importante en materia para evacuar el avión rápidamente. Estos temas que te piden estar atento cuando despegas, aterrizaje, bajo de 10.000 pies, eh, primeros auxilios, realmente su principal labor arriba del avión es la seguridad de todos nosotros y que el avión esté listo y si hay que evacuarlo, etcétera. Más allá que el, el servicio lo pondría en segundo lugar, pero la principal labor de seguridad y yo también lo reconozco
0: sí, lo, 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 hacen de verdad estupendamente bien. O sea, no es, no, no es que uno no lo piense o no lo sepa, es que si no lo has visto, no te das Exacto. cuenta de, de, del, del nivel de capacitación y preparación. Este sí,
1: no. pues Perdón, mm. eh, cada, cada año van a, a o a veces cada 10 meses van a adiestramiento, les ponen diferentes escenarios, pasajeros enfermos, incendios, evacuación. Es un poco como los pilotos que hacemos emergencia en simulador. Ellos también hacen prácticas de emergencia y sí es, es algo muy muy loable la labor que hacen los sobrecargos.
0: Pues sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ya otro día nos aventamos el tema del mantenimiento.
1: Sí, sí, está, es un gran, gran tema. Hay que platicarlo. Gracias. Stan. Buenas noches. Y, y,
0: muchas gracias. Buenas noches. Noticias